0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем с вами очередную лекцию, которая посвящена такому памятнику византийской литературы и истории, как Советы и рассказы Кикавмена. Советы и рассказы Кикавмена это действительно сборник советов на самые разные случаи жизни, которые византийский судя по всему, военный XI века по имени Кавмен, написал для своих детей. Советы эти дошли до нас в манускрипте XIV века, который был написан в городе Трапезунде, современный турецкий Трапзон. Затем, уже кажется, в османское время оказался на святой горе Афон. Со святой горы Афон уже был в середине 17 века выведен на Русь и а до сих пор находится в Москве. Поэтому важная роль в исследовании этого источника принадлежит русским византинистам. Васильевский в XIX веке обратил внимание на этот манускрипт и опубликовал выдержки из него да, в мировой византинистической прессе и открыл источник. А позже Геннадий Георгиевич Литаврин уже в советское время перевел полностью текст Кикавмена на русский язык и составил комментированное издание. Первое издание было в 70-х годах, а второе издание, с которым мы с вами работаем, оно появилось уже совсем недавно, практически в 2003 году, и оно содержит более э, современные версии комментариев, поэтому пользуемся мы с вами именно им. Из английских исследователей текстами обмена занимались Шарлотта Руша. В прошлых наших лекциях мы говорили, во-первых, давали целую характеристику источника, во-вторых, э говорили о советах кикавмена по службе, о советах кикавмена судьям и судейским чиновникам. В последних двух лекциях мы занимались стратегиконом, медленным, вдумчивым чтением перевода с небольшим привлечением греческого текста той части трактата, которая посвящена военному делу. И в частности, в последней лекции мы с вами говорили про качество лидера, которые необходимы э, византийскому военному и которые с точки зрения Киковмена, который сам был военный, да, необходимы любому человеку, который возглавляет группу людей. Э, сегодня мы э, с вами э, поговорим про другую тему. Мы с вами э, сегодня будем э, помимо, мы будем в основном читать текст. И, э, в Главной темой сегодняшней лекции будет понятие, которое постоянно возникает, но здесь его надо разобрать чуть более подробно, это понятие несправедливости, а дикие беззакония, да? которое у Кикавмена бывает достаточно часто и которое также как благодетель полководца, да, полководца, мужественность Андрея является важной для византийской культуры в целом. Обратимся же к тексту, там, где мы его закончили. Это страница 169, русский текст. И э, мы говорили э, с вами в последней лекции, про э, закончили чтение на том месте, где Киковмен объясняет, как границы византийские в XI веке во время кризиса оказались э, уязвимы. Считает, что это произошло из-за критов и чиновников, которые управляли делами неопытно, не знали военных трактатов, а сообщали в столицу империи только лишь приятные данные, то есть вписывались отчеты. А дальше Кикавмен пишет о том, что бывает после того, как вот эти вот замечательные люди сделали свою работу, и враг проник на византийскую территорию, как оно было очень часто в XI веке, и захватил крепость. Что же происходит? Если враг находится внутри укрепления и не выходит из него, а ты не знаешь его сил, пишет Кикавмен, то узнает меня, что он немногочисленен и не имеет силы. Но не пренебрегаем по этой причине. И если имеешь силы, не позволяй ему укрепляться. Пошли хансариев, то есть спецназовцев, да, специалистов по полевой разведке, найти проход для выступления войска против него. И не говори сам, и не верь говорящему тебе, что нет прохода в укрепление. Ведь как может враг охранить большое пространство? «Любое укрепление имеет свой конец. Когда ты найдешь проход, не трогайся сам, останься там, напротив, неприятель. Войска же пошли подступить к тому месту, где нашел проход. Пусть воинами пододействует способный человек, подступая, пусть они дадут знать огнем, если подступили ночью, а если днем, то дымом. Будь внимателен, чтобы, увидев врагов, ошеломленными и растерянными, напасть на них и самому». Именно таким образом погренародный Василевс Василий захватил 14 тысяч болгар в засеке Загорий, хотя и предводительствовал опытнейшей стратегии Самую. Про что здесь рассказывает Киковмен? Киковмен здесь рассказывает очень практический совет о том, как брать крепость. Когда мы с вами представляем оборону средневековой крепости, мы часто и весьма ошибочно представляем себе, что оборонялся весь периметр огромного сооружения. Ну, в качестве классического образца да, можно привести огромный, но если мы посмотрим на реальный метраж крепостей, то мы увидим, что оборонять их все целиком были крайне сложно. И классический пример здесь стены Константинополя, потому что ну, если вы были в Стамбуле, то вы их видели, если нет, то обязательно съездите и посмотрите, стены огромные. И даже крупная армия вряд ли сможет оборонять их все, поэтому всегда обороняются наиболее уязвимые места. А что это означает? Это означает, что каждое укрепление имеет свой конец, да, хюрма, твердыни здесь слово греческое, и всегда есть проход. И в этот проход надо разведать, и туда надо отправить подразделения воинов, разведчиков, которые дадут сигнал огнем или дымом. Это тоже очень важная история, потому что огонь и дым византийской военной практике, как обмен об этом не пишет, он использовался очень эффективно для подачи различных сигналов, при этом не только осваивающие армии, да, которая там, ну как-то вот разведчики дали сигнал дыму одни, а для системы сообщений, когда Византия не в XI веке, в предшествующую эпоху противостояла арабам, то противостояние было весьма успешным после того, как византийцы установили, как мы вообще сказали, огненный телеграф, то есть систему башен на вершинах крупных Анатолийских гор на которой можно было передавать, с помощью которой можно было передавать различные сообщения с помощью этой системы. Как она устроена? Дело в том, что горный ландшафт Восточной Анатолии, ландшафт Анатолийского плоскогория, Центральной Турции и ландшафт под Константинополем Визией, он контролируется достаточно успешно с цепочки крупных вершин. И с этих вершин часто видно другие вершины. То есть можно рассчитать и установить цепочку из гор, на каждой из которых можно разжечь, на цепочку из гор, и на каждой из этих гор можно будет разжечь костер, и этот костер будет видно на двух других ближайших вершинах. Таким образом появляется возможность с помощью системы костров там двух или трех передавать э, простые сообщения, например о вторжении армии врага. И мы знаем точно, совершенно, что такие сообщения весьма успешно применялись для информирования императора в Константинополе о вторжении арабов. Когда арабы проходили Киликийские врата, это перевал на юге современной Турции, и, собственно, вторгались на территорию Византийской империи, дежуривший на местной горе специалист по огненному телеграфу получал сообщение от разведчиков, зажигал нужное количество костров, после этого, завидев это, зажигали костры на Другой вершине, расположенной обычно в 30-50 километрах от первой и так далее. В итоге сообщение, ну, по разным причинам, там, от 12 часов, по до дней, иногда даже быстрее доходило до Константинополя. Скорость нам с вами привычная, но, э, в общем, достаточно редкая, не только для Средневековья, но и для нового времени. Поэтому византийские военные с помощью этой сигнализации огнем и дымом могли передавать друг другу сообщения. Что за история про Василевса Василия? История, на самом деле, принципиально важная. Здесь Кикавмен ее подробно не рассказывает, подробно рассказать ее стоит, потому что именно после этой истории Василий II, византийский император, начала XI века получил прозвище Благорабойца. Византия и Болгария, как я вам уже много и давно много раз говорил, они были связаны цепочкой сложных военных конфликтов. Отношения между ними были отвратительны совершенно. Они воевали за господство на Балканами. Но в итоге византийцам в 2014 году в битве удалось одержать решительную победу. Византийцы до этого уже взяли несколько болгарских крепостей и шли внутрь страны. Останой тогда руководил весьма талантливый образованный царь Самуил. И он отправил свою армию построить засеку то есть укрепление, ту самое Ахюрам, про которое да, пишет Кикавмен, в ущелье. И на этой засеке болгары весьма успешно отбивались от византийской армии, которая шла в лоб на хорошо подготовленные укрепления из камней и дерева, если не ошибаюсь. Тогда Василий II отправил Никифора в Риение. Это такой предок знаменитого византийского писателя Никифора Вриения, про которого мы еще будем говорить. В обход этой баррикады, этого укрепления византийцы действительно прямо, ровно так, как описывает Кикавмен, обошли эту засеку с тыла и ударили э, по болгарам. Удар был с двух сторон нанесен, видимо, с помощью той же системы координирования, которую описывает Кикавмен, да, сигнальные касты. В итоге болгары бежали, армия в огромном числе попала в плен, и болгаробойцы, по легенде, ослепил огромное количество болгар. Вот, Кикомен дает цифру 14 тысяч, другие источники дают 8 тысяч, но так или иначе, это было страшное зрелище, потому что 9 человек шли слепые, а 10 был оставлен для них поводырем, и когда они пришли к царю Самуилу, царь Самуил скончался, а византийцы в итоге через некоторое время достаточно успешно подчинили первое болгарское царство, и Болгария была византийской провинцией вплоть до конца XII века. То есть это такой случай успеха у Кикавмена. Вот. Теперь, после этой военной действительной истории, давайте с вами обратимся к сюжету нашей современной сегодняшней лекции и к тому параграфу, который Геннадий Григорьевич Литавлин заглавил. «Стратик обязан всюду искоренять несправедливость». Похвально, чтобы в любой области, в какой бы ты ни находился, пишет Кикавмен, обнаружив несправедливость, происходящую либо от казны, либо от практоров, ты искоренял бы ее, в особенности на границах. Если же ты бессилен ее устранить, пиши без колебаний Василевсу. Итак, несправедливость, адикия, беззаконие. Беззаконие понятия, встречающихся в византийских текстах достаточно часто, особенно в юридических, и с точки зрения византийского дискурса она существовала в империи, к сожалению, постоянно и обострялась в кризис. Одним из проявлений кризиса политического для византийцев в том числе было увеличение вот этого самого беззакон. По византийским нормам, этическим, правильный человек должен с ней бороться. Да, и даже если этот человек не имеет формального права бороться. Ну вот, например, в ситуации, которая описывает Кикадмен, мы имеем дело со стратегом-генералом, который проезжает или какой-то останавливается в провинции и видит беззаконие, которое творят прокторы, сборщики налогов, или э, люди, которые приняли неправильное решение в Константинополе. Что здесь важно, да? Важно то, что э, вот эта вот одикия, она существует параллельно с филантропией. Филантропию мы с вами говорим. филантропия — это человеколюбие, мягкость при соблюдении законов. Но филантропия, да, вот эта вот мягкость при соблюдении законов, она не подразумевает все-таки нарушение закона, она подразумевает скорее гуманное отношение к людям. А одикия подразумевает явное беззаконие, достойное наказание. Ну вот здесь вот это у это п -п практоры да, и казна. И э, филантропия – это такое, это благодетель, который хорошо бы, если бы была у императора. Да? И мы с вами уже говорили про случай Романа Диогена. Михаил Толята, описывает историю византийского императора Романа IV Диогена, который правил в конце XI века и потерпел поражение турок-сельджуков, битой при Минцикерте. И недолго до битвы, по словам Ателиата, который, также, же, как Кикавмен, судя по всему, был частью военно-судейской системы, э, как раз Роман Диоген нарушил филантропию. Он жестоко покарал византийского воина, э, который украл осла после штурма Седжурской крепости, приказал ему отрубить нос, Ателиат был против, но Диоген оставил на на жестком наказании, и тем самым, по мнению Ателиата, Михаила Толиата, военного судьи, он, Роман Диоген, будучи героическим человеком, несомненно, нарушил филантропию. Нарушил принцип человеколюбия, и за это он был покаран Господом, поражением при манцикерте За многие вещи, в том числе до этого. При этом в XI веке византийцы стали задумываться о том, что часто вот, вот филантропии у императоров недостаточно, а дикие со стороны казны и практоров Встречается, наоборот, более чем достаточно. И это привело к тому, что многие византийские подданные начали посматривать в сторону того, чтобы переселиться в другое государство. Да? И даже в византийских источниках положительные варвары, положительный образ варваров, например, образ султана да, Сельджуков у, Романа, у Михаила Толиата в его истории, они как раз, говорится, что они дикайос что они соблюдают закон, номос, то есть они мудры, и как раз им Адикия не свойственна. Когда автор византийский пишет про Адикию, это, конечно, свидетельство того, что в империи далеко не все так хорошо. И интересно то, что кейс, который здесь приводит э Кикавмен, он как раз тоже связан с тюрками-сельджуками что еще раз нам указывает на близость сюжетов у Киковмена и Ателиад. Многие области, пишет Киковмен, были погублены по этой причине, то есть по причине одики и беззакония. Немало людей перешли к иноплеменникам и привели их против ромеев. Подобное, например, случилось во времена благочестивившего Василевса Мономаха. Сервли, это какой-то чиновник, отправившись по его приказу в Иверию, на территории современной Грузии, и Месопотамию, на территории Северного Ирака и Турции, произвел там опись имущества и наложил подати, которых никогда не ведали тамошние жители в своей стране. Осуществил это, так как был упал во всем, и побудил людей целыми семьями перейти к Васиревсу Персов, то есть к султану Тюрк. Приведя его со всем войском в Романию, они наполнили тысячами бед и страданий». То есть мы имеем дело с ситуацией, характерной для XI века. У нас есть пограничные области, которые достаточно недавно вошли в состав Византийской империи. Это Иверия и Месопотамия. Это, они вошли, по-моему, в начале, в самом конце, может, 10-го, начале 11 века. Там традиционно действует особый совершенно режим налогообложения. Местные жители налогов платят немного, а эти налоги идут, часто возвращаются, ну, как бы остаются на местах и идут на укрепление местных ополчений. Что происходит в XI веке? В XI веке, особенно в первой половине, Мономах, первое, в том числе в первой половине правил, да, он, византийские императоры, решают, что в Византии нет внешних врагов, а зато есть много денег у населения, и эти деньги хорошо бы каким-нибудь образом изъять. Византийское государство начинает изобретать все новые и новые налоги. В первую очередь это касается особых территорий с, с особым экономическим статусом, казалось, пограничных территорий. И в эти территории еще не предвидят. Да, волны войны с отправляются вот эти сборщики налогов. Вот это вот в сервле, он нарушил налоговый режим по приказу императора, не проявил филантропии, не проявил мягкости, не проявил гибкости, которую советуют передать кековмен в подобных вопросах. И результатом стало то, что э, многие жители и Грузия, и Месопотамия перешли к, под власть тюрк-сельджуков, персов. Что здесь для нас с вами важно? Важно то, что нужно понимать то, что э, к перебежчикам, если в Византии мы знаем, как было отношение непростое, то тюрки, по крайней мере, поначалу э, к перебежчикам-христианам относились спокойно. И, видимо, давали им льготный налоговый режим. То есть... Э, а в итоге в обмен на это они э, получали э, не просто новых подданных, но новых подданных, которые знают, где и как грабить э, пограничные византийские провинции. И где есть проходы да, в границе. Потому что, естественно, что люди, которые жили на границе, они знают хорошо. И они всех все знают и всегда могут договориться. И вот тюрки, используя знания, полученные в результате этого неудачного налогового сбора и в результате перебежчиков, смогли проникнуть достаточно быстро не только в Грузию Месопотамию, но и в основные византийские территории, на территорию э, современной восточной Турции. Городов Амаси, Токат, они разорили э, святыни уже достаточно рано, уже 60-70-е годы, то есть шли набегами, э, э, громили святилища, э, дошли аж до Хон. Ахоны — это современный город Ханас, это вообще уже Запад Малой Азии и долины Меандр. То есть вот таким образом, благодаря неудачному, неправильному сбору налогов, из-за того, что была дикие беззакония этого сербля и не было филантропии достаточно, человеколюбия, получился провал на византийской границе и катастрофа военная. Для византийцев не менее страшная, чем катастрофа с печенегами, которую мы с вами описывали в прошлый раз. Дальше Кикавмен начинает э, говорить о том, э, что бывает, если сам стратег становится, ну, не жертвой, а, не знаю, получает приказ из Константинополя войско распустите и никуда дальше не идти. «Не будь обеспечен, пишет Кикавмен, — напротив, будь всегда на готове, так как ты не знаешь, когда в тебе будут нуждаться. Не возлюби подносящего тебе деньги, дабы ты несправедливо. Да, снова несправедливо, опять. И не презирай местных жителей, хотя они незнатны, но люби и жалей их. Беседуй со всеми, и пусть не укроются от тебя твои люди, совершающие несправедливые поступки. Опять несправедливые поступки. В таком случае, когда ты будешь смещен, то уедешь не тайком, а все будут провожать тебя, будут опечалены твоим смещением и на многие годы сохранят память о твоих добродетелях. Если же ты устремишься к на наживе, то от справедливых доходов не получишь прибыли и, подвергшись обвинению, будешь отрешен от должности. Тогда жители Фемы будут ежегодно отправлять особый праздник день твоего смещения, а ты удалишься тайком. Никоим образом не бери на себя службу фиска, связанную с засканиями, так как ты не сможешь служить с Богу и Мамоне. Не сможешь быть и стратегом, и бумагомаракой сборщиком, пишет э, нам Кавмин. Итак. Если полководец остался без работы и стоит какой в какой-то феме, да, стоит на какой-то территории, то он не должен ни в коем разе и ни в коем случае заниматься вымогательством взяток. Понятно, что это может быть, потому что жалоба, надо сказать, византийцам платили в середине XI века, если регулярно, то плохой монет. И всегда возникал иск, особенно у вооруженных людей, выбивать налоги из населения. То есть, опять же, совершить несправедливость по отношению к ним. Напротив, Кикамин предписывает самому воину да? ни в коем случае не совершать несправедливость, и вместо этого, наоборот, опять же, собирать информацию о том, кто, как и когда сам совершает несправедливость в этой провинции. При этом... Кикавмен вполне реалистично относится к реальностям судьбы и говорит, что бывают случаи, когда стратега смещают и направляют на новое место. Ну, про это мы с вами говорили, власти Константинополя в середине XI века, они стараются двигать своих генералов с места на место, чтобы те не оседали, не обзаводились связи на местах, которые призывают заводить Кикавмен прямым текстом здесь, да, и не потом не могли бы поднять восстание. Но вот призывает как раз работать на связи. Инвестировать, как мы бы сейчас сказали, в социальный, в человеческий капитал. Развивать горизонтальные связи с жителями провинций, в которых так или иначе остается полководцем. И смешно то, что, наверное, реальный эпизод, что если смещали в Византии плохого полководца или плохого администратора, то в честь его отправления... Население праздновало специальный праздник, потому что денег много брал. Э -э вот эта вот идея о том, что нужно заводить связи на местах, она, как и многие другие идеи Кикавмена, найдет применение потом византийской истории XII века, когда одна из таких, ну не солдатских, а стратиговских, да, генеральских э -э династий, династия, которая дала Византии много военных деятелей, династия Камнинов, захватит престол после так называемой Камниновской революции 1081 года и начнет проводить собственную политику. Вот эта вот политика будет базироваться ровно на тех принципах, налоговая, по крайней мере, по крайней мере, поначалу, которые завещал и советовал Кикавми. То есть император Алексей I Камнин полагался на своих знакомых э, в каждой провинции, людей, которые знали его по назначениям, да, вот эти вот те самые, которые люди, те, кто хранил память о его благодетелях, и с помощью этой вот люди, которые хранили память, люди, которые хранили память в том числе Малой Азии, Алексей I Камнин смог сначала укрепить византийские владения, а потом значительно их расширить. И постепенно вот эта вот личность, сеть личных связей, Новая династия, она заменила до известной степени правительственный аппарат. То есть империя оказалась в конечном итоге под одной контролем, одной достаточно крупной стратеговской семьи. От а, чего предостерегает в этой ситуации Кикавме? Исправлять несправедливость по возможности хорошо. Раз. Писать императору нужно. Два. Но самое страшное, что может быть, это совмещение должности налогового сборщика и стратега, потому что это чревато. Не можешь, пишет Кикавмен прямым текстом, слова, быть, служить и Богу, и маму, не сможешь быть и стратегом, и бумагом арака, и сборщиком. Но здесь мы видим некоторую нелюбовь да, нашего военного к вот этим вот людям Фиска который у него постоянно проходит. А в предыдущем параграфе был и здесь он тоже по ним проходит. с плохо пишущий, такой, очень уничижительный, резкий те. А, то есть лучше оставаться в стороне и наблюдать за злоупотреблениями и пытаться их исправить, чем принимать участие в этих злоупотреблениях. А с точки зрения обмена сборщик налогов обязательно принимает участие в злоупотреблениях. И, надо сказать, статус сборщиков налогов при всей их важности в Византийской империи, он в обществе в византийском крайне невысок. Это не очень хорошая работа, связанная с евангельскими ассоциациями, да, матари, и с тем, что действительно уж в XI веке точно были злоупотребления, они были в XII, но есть такой момент, который нужно понимать. Существует такая вещь, как литературная традиция. Советы рассказа Кикавмина написаны в рамках византийской литературной традиции. И в целом византийской литературной традиции принято, Постоянно жаловаться на гнет налоговых сборщиков. Вопрос о том, насколько действительно византийские налоги были велики, насколько они были, не знаю, давили на население империи, он на самом деле остается до сих пор открыт. Геннадий Григорьевич Литаврин покойный в последний год сумел сделать несколько открытий, вообще данные на эту тему. Но кажется, что налоги на самом деле не были так велики просто. В XI веке э, в империи появляется много денег за счет торговых путей, государство пытается эти деньги забрать, и вот эта вот деятельность государства, нормативная по современным понятиям, она вызывает в византийском обществе, которое привыкло к более расслабленному наугообложению, недовольство. И это недовольство Кикармен выражает в том числе и тем, что советует стратегу не быть одновременно и стратегом, и бумагомаракой, сборщиком. Uh, дальше. «Избегай с и людей, которые говорят с целью доставить удовольствие, как кто-нибудь избегает змей. Но сам и не пиши, не говори никому с целью доставить удовольствие, так как, может быть, только раз к тебе отнесутся хорошо. Напротив, все, что ты говоришь, говори в соответствии с правдой. Если сказано неприятно, сначала тебя не взлюбят, а в конце, будут, в конце концов будут восхвалять». Кикавмен Категорически против как раз бумага морания и написания фальшивых отчетов и прочего рода подобных бумаг. Пиши правду. Это тот рецепт, который он оставляет своим детям. И этот рецепт проходит красной нитью через все параграфы стратегии кон или советов рассказов Киковмен. Налоговым сборщиком и бумага марака не стоит становиться, просто потому что это обязательно подразумевает ложь. А вот Кикавмен говорит о том, что лучше писать правду И не льстить, потому что лезть тоже ничего хорошего не добавляет. Теперь давайте посмотрим небольшой параграф 21, страница 171, о том, чтобы не бездельничать на досуге. Когда ты свободен и не занят службой стратега, пишет Кикавмен, читай книги, а также исторические труды и церковные сочинения. И не скажи, какая польза стратегу от догматов и церковных книг? так как излечешь большую пользу. Если ты будешь достаточно усерден, то усвоишь из них не только догматы и душевно полезные рассказы, но и немало о мудрости, нравах и стратегии. Ведь почти весь Ветхий Завет имеет отношение к стратегии, а также и к мудрости. И из Нового Завета немало пользы извлечет прилежно. Ведь я хотел бы, чтобы ты был таким, что тебе удивлялись бы все. И твоему мужеству и твоей рассудительности, и знанием, и красоте твоей речи». да, Это уже на странице 173. Давайте подробно. Что призывает читать Кикавмин? Да призывает он читать ровно то же самое, что читал он сам. И то, на чем, как мы с вами уже выяснили да, в лекции 2, основана система знаний э, Кикавмина, а именно церковные книги, которые он цитирует в обилии в тексте, да, и исторические труды, которые у него тоже встречаются, хотя на самом деле не так много. Все-таки цитирует он в основном профессиональную, скажем, литературу, военно-исторические источники. И здесь мы видим некоторое противопоставление, да, прям, прямой речи, как обмен дает, какая польза стратеуту от догматов церковных книг. То есть видим, что у византийцев есть разделение, четкое представление о том, что есть профессиональная литература церковная, которую должны знать священники и служители церкви, есть стратиотское что-то, да, и стратиот не читает церковных книг, а церковные деятели не всегда читают военные книги, это нормально, но Киковмен выступает против такого, как мы сейчас сказали, разлевого разделения литературы. Он призывает наоборот, он призывает стратегов читать церковные книги. Вопрос, зачем? Здесь нет э, традиционного, да, ну, для изглушения морали, чтобы там Молиться лучше. Нет, это все понятно. Это все идет, как Джени говорит Асгрантов, это все в данности есть. Но то, что интересно, то, что Киковмен видит в чтении церковной литературы для военного практическую пользу. Потому что с его точки зрения литература военная содержит немало мудрости, нравов и стратегий. И Ветхий Завет, особенно Ветхий Завет, он тут не выдерживает, пишет, что знание... И, кон и конкретная мудрость гноме византийское слово военное знание. Ветхия держит как военное знание, так и конкретную мудрость. А, когда он говорит про конкретную мудрость, он имеет в виду краткий высказ. что гноме это, в общем, краткий кусочек мудрости, такие сборники советов да, с этими. И мы знаем, что в Ветхом Завете есть сборники такого рода. Это книга Притчи Соломоновых, например. Также в, Новом Завете, в Ветхом Завете очень много войн. И все эти войны, и стратегические приемы Кикавмен советует э, своему сыну, да, или, или своим читателям, по крайней мере, осваивать. Э, с Новым Заветом чуть сложнее, но здесь более аккуратно. Пишет, из Нового Завета немало пользы, для чего прилежно. То есть очень аккуратно, но тоже поможет. Вопрос, зачем это читать, э, ответ следующий. Это часть образа состоявшегося человека. То есть в идеале, с точки зрения кикообмена, полководец будет не должен не только принимать конкретные решения, принимать стратегические решения, но должен быть еще и образован. Образованность, с его точки зрения, появляется в следующем. Полководец должен быть мужественным, да, Андрея, рассудителен, э, все знать и уметь говорить речь. И здесь мы видим Византийский секрет того, как производить впечатление на людей. И внешний успех для кикавмена, он зависит в том числе от того, что называется эуглосия, то есть способность хорошо говорить. Почему это важно? Потому что, во-первых, стратегу, по должности генерала приходится говорить речи перед войсками или перед императором, приходится выступать публично. Во-вторых, э потому что в византийской системе знания крайне высоко ценилось именно искусство говорения по правилам, созданным древними. Классическая риторика, римская, да, искусство произношения речей, греческая, она в Византии была воспринята и византийцы читали и знали эту риторику. Мы с вами уже говорили о том, что сам Кикавмен, когда получал образование, судя по всему, все риторики не освоил. У нас было только несколько классов этой риторики, и потом уже из этого своего знания он писал советы рассказа Кикавмена, которые нашпиковал как мог теми риторическими фигурами, которые он э, выучил. То есть он сам дал пример того, как использовать риторическое знание. Но он все таки это, скорее всего, не произносил устно. А здесь мы говорим именно о навыке необходимом для полководца произносить речи устно, и этот это навык был востребован. Здесь, опять же, династия Камнинов полностью услышала советы, рассказы Кикавмена и каминовские генералы были образованными людьми, которые заказывали сложные эпиграммы на не самом простом греческом языке, и многое подробно занимались э, риторикой. И византийский император XII века, не Алексей Камнин, Алексей был грамотен, но грамотен был на уровне чтения военных трактатов, а вот его сын Иоанн, его внук Мануил и Андроник Камнин, они как раз владели риторикой, на таком уровне, что могли речи говорить. И как мы это узнаем? узнаем мы знаем очень просто. Посвященные им риторические произведения крайне сложны. Это подразумевает, что по кроме части аудитории, а главный, ее главный адресат, император, могут это понимать. То есть, опять же, этот совет кикармена о мужестве, рассудительности, знании речи, он был услышан целевой аудиторией и его коллегами по ремеслу, дети которых заняли Константинополь в конце XI века. Теперь самый последний параграф на сегодня. «Если ты все это возлюбишь и исполнишь, будешь счастлив», — пишет наш Кикармен. «Ведь я изложил тебе то, чего нет в другом стратегиконе или в другой книге, так как я сочинил ты на основе собственных размышлений и подлинного опыта. Все это будет для тебя весьма полезно». Однако обращайся к стратегическому искусству древних. Ты не найдешь там этого, но обнаружишь другое, еще лучшее, удивительное и исполненное мудрость. То есть наш автор — Прямым текстом говорит о том, что он написал это произведение, основываясь на собственном опыте. И в этом именно уникальность Трудаки Кикавмена Это не просто переписанный Максим из трудов классиков или из Библии. Нет, это прямой опыт человека XI века и его взгляд на мир и его размышления. Размышления у него, впрочем, бывают, как мы с вами знаем, достаточно странные, но вот, -вот размышления и собственный опыт. И э, сейчас скажу, как это будет. Э, По-гречески «эксойкею гарму силлогизму» из моего домашнего, моего собственного да, опыта «кай экс алеттинас пейрас», то есть «из истинного опыта, подлинного опыта. И Кикавмен говорит, что в другом стратегиконе, и совершенно очевидно, что другие стратегиконы были, то есть эта книга не была одинокой, да? она представляла часть жанра, но не для нас, до которого дошел только Кикавмен, в других книгах такого нет, он пишет своим текстом, потому что это уникально. Но при этом в конце такой жест вежливости к своим предшественникам Кикавмен советует обращаться к стратегическому искусству древних. И пишет, что там этого не найти, да, но можно обнаружить другое, еще лучшее, удивительное и исполненное мудрости. И э, с древними, когда, мы, когда он пишет здесь про древних э, Архайон, стратегиас, речь идет все-таки именно о стратегиконах, то есть о специальной военной литературе. И Архай или Палайю в этой военной литературе это военные трактаты предшественников Киковмена. И благодаря тому, что мы с вами выяснили во время второй лекции по Киковмену, мы знаем, кто это. Это тактика льва, «Стратегикон Кон Маврики, Анасандр и еще несколько крупных произведений по мысли. То есть, в конце такой жирной точкой, Киковмен говорит, что нет, дорогие друзья. Все это хорошо, и Ветхий и Новый Завет, но читай, пожалуйста, древних, потому что древний – это все-таки ясно. Так мы видим, как византийская культура XI века совмещает в себе инновации, потому что, конечно, киковмин инноватор, когда пишет про собственный опыт, уважение к церковной традиции, использовать Ветхий Новый Завет для умножения стратегического знания, а также уважение к классической традиции в рамках которой писали свои работы древ. Вот таким образом за чтением, обратите внимание, не, не за выпивкой, не за, чтением, а за танцами, да, должен с точки зрения кикармена сурового такого человека проводить свой досуг стратег, или по крайней мере то, что он должен был читать. И э, это важно, потому что это позволяет нам приблизительно восстановить картину мира, да, в которой и библиотеку, и круг чтение вот этих вот людей, которые принимали решения в XI веке и э, даже в XII. И главное, что вызывает такие ковменно ненависть и протест, это одикия, это беззаконие, которое э, проникло в XI веке во все сферы жизни и которое привело к тому, что Византийская империя ослабла, а жители пограничных территорий, перешли на сторону врагов и привели на византийскую территорию и племенников. Чтобы справиться со всем этим, необходимо было византийским стратегам усердно исполнять любую службу. И вот параграф про усердную службу на странице 173 мы и будем с вами читать в рамках следующей лекции. Спасибо вам большое за внимание.